0: eu estou aqui para dar uma pregadinha, que é uma piada interna para alguns que sabem, a gente tem pregado bastante a palavra de Deus através do YouTube, tem alguns anos, e toda essa brincadeira da pregadinha começou, porque quando eu era criança, o meu pai ia pregar, eu falava, pai, antes de você pregar, você tem que deixar eu dar uma pregadinha, ele, ah é filho, aí um dia ele me deixou dar tal da pregadinha, daí eu subi, né, com ele peguei o microfone, falei um versículo que eu sabia de cor, dei o microfone para ele sair correndo, assim, e aí, assim, começaram as pregadinhas. Mas é uma alegria para mim estar aqui hoje, poder compartilhar da Palavra de Deus com vocês. Onde a Palavra de Deus é exposta e apresentada, a nossa vida pode ser mudada. Eu acredito no poder da Palavra de Deus. Então, hoje, eu gostaria de conversar com vocês acerca de algo que o nosso Senhor Jesus classificou como mais importante. Porque tem dia que a gente acorda e vai dormir como se o Senhor Jesus não tivesse dito que existe algo mais importante. Se o próprio Jesus chamou isso do mais importante, isso tem que ser a prioridade em nossas vidas. E eu acredito que esse é um tempo oportuno, não só no começo de um novo ano, de uma nova estação, mas já ainda no, no mesma, na mesma pegada que o pastor Gilson, que pregou semana passada, deixou, que foi uma mensagem extraordinária, eu gostaria de falar hoje acerca do amor por Jesus. E você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 12, no versículo 28, ou acompanhar a passagem aqui na tela. Onde a Palavra de Deus diz... Chegando um dos escribas... Tendo ouvido a discussão entre eles... Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem... Perguntou-lhe... Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus... O principal é... Ouve, ó Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor... E eu quero até fazer uma pausa aqui... Para a gente mergulhar no contexto dessa passagem... O que aconteceu aqui é que Jesus estava ensinando as multidões e de repente aparecia um escriba, agora quem eram esses escribas? Essas eram pessoas que passavam o dia lendo os pergaminhos da lei do Senhor, né, os livros da palavra de Deus, e eles estendiam aquele pergaminho, e estendiam outro pergaminho em branco ao lado, e eles copiavam os pergaminhos da palavra de Deus letra por letra. Se um engano fosse cometido, não tinha como apagar, não tinha corretivo, não dava para dar uma riscadinha, eles lançavam todo aquele pergaminho fora, e faziam isso de novo, existia uma grande reverência, sobre copiar esses pergaminhos do jeito certo, porque eles consideravam isso a palavra inspirada por Deus, a palavra coletiva, a gente até aprendeu um pouquinho sobre isso, na palavra da Priscila, umas semanas atrás, que você não ouviu ainda, eu recomendo demais. Eu precisei escutar umas três vezes, porque as primeiras duas eu não conseguia parar de olhar para o pregador. né muito linda. Mas, eventualmente, eu escutei a mensagem inteira dela. Mas nós aprendemos que existia esse zelo por copiar a Palavra de Deus. Então pensa em alguém que conhecia a Palavra de Deus, eram os escribas. Porque eles estavam envolvidos com isso todos os dias. Agora esse homem se aproxima de Jesus ensinando. E algo salta no coração dele e ele tem uma pergunta para Jesus. Já te fizeram aquela pergunta? Se você tivesse uma pergunta para fazer para Deus, qual seria? Eu amo quando você pergunta isso para as crianças. Porque elas respondem, tipo, sem medo nenhum, modo despreocupada. Uh, eu perguntaria se Deus gosta de misto quente. Uh, eu perguntaria se cachorro vai pro céu. É ótimo. Você, tipo, você fica, nossa, é uma pergunta, né? Mas tudo bem. Aí, conforme a idade vai crescendo, as pessoas vão crescendo, vai ficando mais nervoso. O adolescente já tá aí. Será que eu pergunto qual é o meu curso da faculdade? Com quem que eu vou casar? Alguns jovens já estão mais no desespero. Será que eu pergunto se eu vou casar? Né? Então começa a ficar mais pressão. Só que esse homem aqui, esse escriba, teve essa chance de fazer aquela uma pergunta que manda no coração dele para Jesus. E eu imagino a cena assim, eu imagino que ele chega, quando ele faz a pergunta, toda a multidão vira para ele, e de repente ele lança a pergunta e todo mundo vira para Jesus, e agora a plateia está assim, numa tensão. Cara, o que, que Jesus vai falar? O que, que ele vai trazer? Será que dos patriarcas ou da lei de Moisés, desses 613 mandamentos que nós temos que guardar, qual deles poderia ser o mais importante? E imediatamente, sem titubear, Jesus faz um gancho com Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que nós vamos ler em diante. Normalmente, quando a gente fala dessa passagem, a gente corta direto para amarás o Senhor, seu Deus. Mas a resposta de Jesus foi, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele continua dizendo, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe disse o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força em amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Quer dizer, esse escriba era um de respeito. E perdão, gente, eu acabei de me tocar que eu estava lendo uma versão diferente da que está na tela. Mas essa passagem é muito interessante. Eu não sei por que, às vezes, a gente pinta esse escriba já meio como vilão. A gente já vê ele como se fosse um fariseus. Mas a palavra diz que Jesus se impressionou com esse homem. Porque quando Jesus responde isso, o mandamento mais importante, esse homem se impressiona com a resposta de Jesus e ele diz, é... É isso aí. É como se lá, lá no fundo, assim, na multidão, alguém, ele, ele tivesse dito, Uou! Wow! Sabe aquele? Amém! É isso aí. Reverberou no coração dele. E esse homem entendia algo acerca da palavra de Deus. Ele disse: Amar o Senhor de toda a força, a alma, de todo o coração, e o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Esse homem entendia que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, olha isso, Jesus. Declarou que existe o mandamento mais importante E se ele chamou isso do mais importante Isso tem que ser prioridade em nossas vidas Se isso não está bem na nossa vida Não existe outra emergência, outra coisa a ser resolvida Do que o amor ao Senhor Porque se, se esse é o mandamento mais importante Então a quebra desse mandamento não, não somente é pecado, é errar o alvo Mas a gente está falhando na área que Jesus chamou do mais importante essa passagem aqui que Jesus citou e ele fez esse gancho... Era algo que para ele sou mais ou menos como isso... Três palavrinhas só... Porque eles ouviam isso todos os dias... Na tradição judaica, isso era chamado de Shema... eu gostaria de ler agora com você... Deuteronômio 6, do versículo 4 e 5... O que que acontece? Justamente Shema era o nome que eles deram para essa passagem... Essa oração porque é o primeiro verbo que nós temos aqui, ouça, Israel, esse ouça, é chamar em hebraico. E justamente por causa do que o Senhor passou ao seu povo aqui, que eles tinham essa tradição de falar acerca disso o tempo inteiro. Deixa eu abrir a mesma versão, ou eu posso ler aqui na tela. A palavra de Deus diz, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único o Senhor é o único ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de toda a sua força então olha o gancho que Jesus fez direto com o ouça ao Israel, é dessa passagem que ele está falando, a passagem continua agora com outro mandamento, o Senhor dá esse mandamento de amar ao Senhor com todo o coração alma e força, mas olha só o que, que os versículos seguintes dizem no versículo 6 a palavra de Deus diz essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te também as atarás como sinal em tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas então não somente existia um mandamento de amar ao Senhor de todo o coração e força mas um mandamento de falar sobre isso o tempo inteiro de falar isso para os seus filhos quando eles acordam e quando eles vão dormir de colocar isso nas paredes da sua porta, nas, po na, nas paredes de sua casa, nas portas de sua casa basicamente essa mensagem tinha que estar em todo lugar porque desde lá de trás, o Senhor já estava tentando explicar para o seu povo que isso era o mais importante. Que isso era algo que eles deviam considerar o mais importante. E falar sobre isso o tempo inteiro com seus filhos, com sua família, era para ser o que eles pensam o tempo inteiro. Por causa desse mandamento, na tradição judaica, que eles fizeram essa oração, que se orava duas vezes por dia, que eles apelidaram da Shemá. Então, toda manhã e toda tarde, o povo né, judaico fazia essa oração para se lembrar de amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. Agora, tempos atrás, eu encontrei algo interessante nessa passagem. Eu, eu ainda estou cursando teologia, mas tempos atrás eu estava num curso de hemenêutica, que é uma aula de interpretação das escrituras. E eu recebi um exercício onde eu podia tentar fazer uma dissertação, ali uma examinação mais profunda de uma passagem, e a primeira que me veio na cabeça foi essa. Porque eu pensei, bom, Jesus chamou essa de mais importante, se tem algum segredinho aqui, eu quero mergulhar nessa passagem Então eu estava lá, indo palavra por palavra né, Lendo todos os comentários que eu podia E aí quando eu comecei a fazer aquele estudo palavra por palavra Algo me chamou a atenção aqui Porque existem três critérios, três fatores com os quais nós precisamos amar ao Senhor Certo? Todo coração, alma e força Então eu fui olhando lá, uau, coração, é leveve Fala do homem interior, quem eu sou, a minha identidade, o meu ser eu tenho que amar o Senhor com todo o meu ser. Aí eu vi lá, Nefesh, que fala da alma, lugar das emoções. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né, tudo que eu sinto, especialmente. Né, a alma fala disso. Eu tenho que amar o Senhor desse jeito. Mas quando eu cheguei em força, algo me chamou a atenção. Porque o que nós traduzimos como força é, na verdade, um advérbio de intensidade. A palavra é meode. É como se estivesse escrito, ame oh, o Senhor com todo o seu muito. E essa palavra, como na língua portuguesa um advérbio de intensidade é sempre usado para intensificar alguma coisa então por exemplo, em Gênesis 1.31 quando essa palavra meode aparece fala que Deus olhou para o que ele fez após ter criado a humanidade e viu que era meode bom era muito bom, então quando Caim se zanga com Abel, a palavra de Deus diz que ele ficou meode zangado, e quando Jacó prospera na terra de seu sogro, a Bíblia diz que ele ficou meode e meode rico então toda vez, tipo, falar que o cara é muito rico não é o suficiente, sabe? tem que falar que ele é muito, muito rico eu vi uma mãozinha ali, amém, <risos> Mas então, meu ódio é sempre usado para intensificar alguma coisa. Agora, nessa passagem, está usado sozinho. Está aberto, está só. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu muito, sua muitice. Aí eu entrei em desespero e na hora já fui procurando algum estudo sobre essa palavra, se tinha algum vídeo, eu achei um vídeo muito legal, do The Bible Project, que inclusive eles fazem vídeos em, em português agora, tem dublados, tem os vídeos legendados também, eles fazem vídeos muito legais falando das escrituras, e eu achei um estudo nessa palavra. E quando eles estavam falando dessa palavra, eles inclusive mencionaram esse texto aqui, como ela foi deixada sozinho, dizendo que no hebraico é como se fosse feito algo assim, ame meu Senhor, seu Deus, com todo o seu muito reticências ou muito underline, tipo preenche aqui. Tudo que você faz, você vai fazer com muita intensidade, porque isso é para o Senhor. E naquele momento, o meu coração deu um pulo dentro de mim e eu fiquei pensando no significado disso. Como tudo que eu faço, eu tenho que fazer com intensidade, porque eu estou fazendo isso para o Senhor. Agora, isso não é um tema estranho nas Escrituras. Não é algo que está aqui escondido, que você precisa de um profundo Estudo de palavras, né, do original para descobrir A gente vê esse tema nas escrituras o tempo inteiro Colossenses 3,23 Diz, tudo o que você fizer, faça isso como para o Senhor e não para os homens Tudo o que você fizer Quer dizer, quando você trabalha, você não trabalha para você Você não trabalha para o seu salário Você não trabalha para o seu patrão Para quem que você trabalha? Para Deus Então, a sua motivação de trabalho não tem que ser nem o seu salário, nem conseguir aquele aumento, bater a meta no final do ano, nem agradar o seu chefe, nem desagradar o seu chefe, porque você viu como ele estava rabugento A sua motivação para trabalhar é servir ao Senhor. E fazer isso em amor por Ele, porque é para Ele que nós fazemos tudo o que fazemos. 1 Coríntios diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo isso para a glória de... Então existe esse maravilhoso princípio. Que Jesus chamou do mais importante, que eu preciso amar a ele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, com toda a minha intensidade, amados, nós fomos chamados para ser o povo mais intenso dessa terra. Porque quem mais consegue desistir da própria vida sorrindo e cantando, senão os cristãos que encontraram algo maior do que essa vida. A palavra de Deus afirma que a minha vida está escondida em Cristo, pensa em alguém que está bem na fita, sou eu. Porque hoje, vivendo, eu vivo correndo para os braços de Jesus. Mas se eu morresse, eu correria para os braços de Jesus. Que venceu a morte e o inferno por mim. <risos> então, amém, amém. Deu um forte aplauso ao Senhor. Então, não importa o que acontece essa semana, o desafio que vem. Eu não sei o que acontece amanhã, semana que vem ou mês que vem. Mas eu sei que daqui a um milhão de anos eu vou estar em pé num mar de vidro olhando nos olhos do meu Senhor. Então pensem em alguém que está bem na fita, somos nós. E agora nós temos esse chamado, que Jesus chamou do mais importante, e esse tema recorrente nas Escrituras, que expõe o desejo que Deus tem de se relacionar conosco. Porque o que essa passagem revela, essa própria interação de Jesus com o escriba, nos mostra que o que o Senhor sempre quis foi relacionamento, e não relacionamento religião, e muitas vezes nós colocamos o Senhor nessa caixinha religiosa, e aí nós começamos a limitar o jeito que o amor de Deus funciona, e eu quero te mostrar que o amor de Deus por você, ele é integral o tempo inteiro, e ele espera que você ame ele do mesmo jeito, então em Gênesis 1, lá no começo a palavra de Deus afirma que Deus chamou todas as coisas à existência, mas que a humanidade ele fez com as próprias mãos, na verdade Gênesis faz até questão de distinguir o verbo, tudo que Deus cria, em Gênesis é Bará, mas quando ele cria a humanidade, o verbo que é usado aqui em hebraico é assar, fala de manufatura, então a ideia é que Deus cria o universo de fora o universo, mas para criar a humanidade ele se faz presente, ele coloca o joelho no pó, as mãos do barro, forma a humanidade, libera sobre nós o fôlego de vida E a primeira coisa que a humanidade vê é Deus, o seu Criador Então desde o começo, Deus fez questão de mostrar que Ele não era um Deus distante Que Ele era um Deus presente Ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva e já estava ali em todo o caído de tarde porque Ele queria ter comunhão com a humanidade Agora o que acontece? Nós fomos deixados com esse grande símbolo do amor que Deus tem por sua igreja Onde Jesus é o noivo e a igreja é noiva, e um dia nós nos reuniremos e viveremos juntos para sempre E nós temos essa imagem, agora vamos falar aqui, eu não estou falando nem do simbolismo Só falando aqui na terra, entre eu e minha esposa Quando nós casamos, nós assumimos um compromisso integral Eu sou o marido da minha esposa o tempo inteiro Eu tenho uma aliança com ela o tempo inteiro e não somente quando eu estou em casa não somente quando nós estamos juntos, quando eu estou viajando, eu sou o marido da minha esposa. Quando eu estou trabalhando, eu sou o marido da minha esposa. Tudo que eu estou fazendo, eu sou o marido da minha esposa, certo? Então, o tempo inteiro, eu faço as coisas por amor a ela. Às vezes, eu estou viajando e alguém me oferece uma comida que eu sei que a Priscila ia olhar e ia desaprovar, porque ela é muito fit, muito saudável. E mesmo que ela não está lá... Às vezes eu penso, não, eu, vou, eu, 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 eu escolho o que eu sei que é agradar a minha esposa, o que ela gosta, mesmo que ela não está vendo. Porque o meu compromisso com ela é integral. Às vezes eu estou malhando e eu estou na academia cheia e eu decido malhar sem óculos, porque às vezes não enxergar bem é uma benção. Porque eu tenho uma aliança com os meus olhos que pertencem à minha esposa. Então, tem que se ajudar, tem que se ajudar. Então, o meu compromisso com ela é integral. Não é somente quando nós estamos juntos é o tempo todo, certo? Então imagina que hoje nós chegamos em casa, hoje à noite, depois do quarto culto, e aí nós sentamos e a gente vai jantar e a gente conversa, nossa, como hoje o dia foi incrível, Deus realmente tocou, impactou tantas pessoas, que demais, que privilégio poder né, partilhar a palavra de Deus, e a gente está conversando, e aí a nossa filha já, já dormiu, e a gente está tendo aquele papo mó romântico, a gente apaga as luzes, deixa as velas ligadas, e a gente está ali conectando, conversando, e a gente né, janta ali, termina a nossa janta, ainda toma um chazinho depois da janta, e a coisa está linda, está romântica, Aí eu pergunto para ela como estão os planos amanhã, se a gente vai almoçar em casa, se ela prefere que a gente saia para algum lugar e tal. Ela diz, não, na verdade, amanhã eu tenho um almoço com outro rapaz, mas na janta a gente pode se ver de novo. Eu já estou vendo várias pessoas, não? misericórdia. Por quê? Esse momento que eu acabei de falar, dessa janta que a gente teve, não foi um momento romântico? Ela não estava me amando de verdade ali e eu amando ela de verdade? Então por que que tem problema? Se ela não me amar do mesmo jeito quando a gente não está junto Porque esse é um compromisso integral O tempo inteiro sou o marido da minha esposa O tempo inteiro ela é a minha esposa Agora a gente entende isso tão bem nessa linguagem terrena Mas muitas vezes nós não tratamos Deus desse jeito Em Amós no capítulo 5 a partir do versículo ali 18 em diante, o Senhor usa o seu profeta para confrontar o seu povo. E ele traz um grande confronto, dizendo, para longe de mim com as suas canções, os seus louvores são para mim como ruído, as suas assembleias solenes me dão nojo, eu rejeito as suas ofertas de cereais. E ele vai falando, esse povo está fazendo um culto que tem tudo de bom, tudo que você imaginaria que alguém podia fazer num culto, eles estão fazendo. E a palavra não diz que eles estão fazendo isso mal, eles estão fazendo isso e parece que é de coração mas no final dessa passagem o Senhor diz ao invés disso eu quero ver justiça fluindo como um rio na sua sociedade porque aqui vocês cantam, derramam o seu coração na minha presença, mas quando vocês saem daqui, vocês não se importam com o órfão ou com a viúva, ou não se preocupam em viver com a mesma intensidade de amor que vocês vivem para mim aqui dentro. Amados, eu não estou falando de honrar a Deus com os lábios, com o coração distante, como fizeram os fariseus. Porque esses, até quando louvam ao Senhor, estão fazendo isso do jeito errado. Eu estou falando de você louvar ao Senhor do jeito certo, derramar o seu coração na presença dEle, mas não derramar o seu coração na presença dele com a mesma intensidade depois que você foi embora do culto. Em contraste a isso, Provérbios 11, no versículo 1, diz que a balança desonesta é abominável ao Senhor, mas que o peso justo é o seu prazer. Essa palavra é deleite, grande satisfação. Então, como pode Deus rejeitar o culto de um homem e amar o comércio de outro? Dizer que ele sente deleite no prazer. Como que ele rejeita a canção de um, mas celebra? o trabalho de outro, porque é tudo sobre o coração, sobre o relacionamento, porque amar a Deus, mesmo em verdade, com parcialidade, não é o suficiente para Deus, e isso está nas escrituras inteiras, amar o Senhor com parcialidade é o oposto do que Ele deseja para mim e para você, então nós precisamos nos atentar a esse primeiro mandamento, porque eu não estou dizendo contra você adorar ao Senhor aqui no culto, na verdade, isso é bíblico, você deve fazer isso. O que eu estou falando é que você não pode fazer só isso. Quer dizer, aqui, durante o louvor, você tem que derramar o seu coração na presença de Deus. Você tem que se entregar, você tem que amá-lo aqui dentro, mas quando você sai por aquelas portas, o seu coração tem que estar tão entregue como se o louvor ainda estivesse acontecendo. O que o seu coração diz em canção aqui dentro, o seu corpo vai dizer com o sol lá fora porque tudo o que você faz, você vai fazer isso com amor pelo Senhor. O pai pregou uma série também uns tempos atrás sensacional, chamada Os Ministros do Mercado, que fala muito sobre isso, como nós somos chamados para ministrar ao mundo. Né? Todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Tem muita gente, às vezes, em crise de qual é o meu chamado, o que eu devo fazer, e a gente se pede com tantas coisas que a gente pode fazer, e às vezes não pensa nas coisas que a gente deve fazer. Uma coisa o Senhor já te fez claro, ele te chamou com uma grande comissão, isso é para toda a sua igreja, então isso não é opcional para nós. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, uma conjunção conectando a ideia de que ele tem toda autoridade com a próxima ideia que vem. Portanto, ide, fazer discípulos, anunciar essas boas novas a toda criatura, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você já sabe o que você tem que fazer da vida, o resto você descobre no caminho, isso já é o que nós temos que fazer. Então, sem crise. Mas a verdade é essa. Somos chamados para amar o Senhor o tempo inteiro. Somos chamados para ser sua testemunha. É isso que Atos 1 diz. Atos 1 diz, vocês serão minhas testemunhas. Existe uma grande diferença entre você dar testemunho e entre você ser o testemunho. Porque dar o testemunho está no que você diz, mas ser o testemunho está no que você é. E nós somos chamados para ser a testemunha de Jesus. Agora, pensa comigo. Como que eu posso ser uma testemunha de Jesus, se eu não estou apaixonado, eu mando a ele o tempo inteiro, se quando eu estou trabalhando eu não estou fazendo isso para Jesus, se quando eu estou estudando eu não estou fazendo isso para Jesus, se quando eu estou com a minha família eu não estou fazendo isso para Jesus, como é que eu vou ser uma efetiva testemunha? Quantos aqui já tiveram um professor, seja na escola ou faculdade, que amava dar aula da matéria que ele dava aula? Tipo, o cara ama a matéria que ele ensina e ele parece que ele nasceu para isso, eu garanto que a maioria de vocês, mesmo se você não gostava, gostava da matéria, você gostava dessa aula. E você se achava fazendo anotações no seu caderno, envolvido. Por quê? Porque aquela pessoa é apaixonada pelo que ela estava ensinando, pelo que ela estava apresentando. Agora, quantos aqui vivenciaram o oposto? Tiveram um professor que detestava ensinar o que ele ensinava, com certeza se arrependeu da escolha que fez na vida. Alguém? Quantos aqui já lutaram para ficar acordados na aula desse professor? Quantos aqui já falharam em ficar acordados na aula desse professor? Por quê? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que uma pessoa é apaixonada pelo que ela estava comunicando e a outra não. Agora, como que eu posso esperar que o Jesus que eu prego vai ser atraente para as pessoas? Se eu prego isso sem estar apaixonado por ele o tempo inteiro? Sem a minha vida mostrar que eu sou sua testemunha porque tudo que eu faço pertence a Cristo. Nós precisamos levar a sério esse mandamento E o que acontece? Nós o amamos porque ele primeiro nos amou, certo? Então quando nós temos uma concepção errônea do amor de Cristo nós vamos amar ele do jeito errado também. Então, quando nós temos uma revelação de um Deus que nos ama com parcialidade, nós só vamos ser capazes de amá-lo com parcialidade. O que eu quero dizer? Muitos de nós colocamos Deus numa caixinha da religião. E nós imaginamos que Deus tem interesse em nossas vidas quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós frequentamos a igreja e exercemos disciplinas espirituais. E a gente pensa que nesses momentos nós conquistamos a atenção de Deus. Como um filho que faz um bom trabalho. Por muito tempo... Eu fiz todas essas coisas porque era o meu dever de casa do cristão. Eu imaginava que se eu fizesse isso, eu ia chamar a atenção de Deus e ganhar um joinha dele. Até que, um dia eu entendi que eu não podia fazer nada para conquistar mais atenção de Deus que eu já tinha. Mais amor de Deus do que eu já tinha. E aí, o que antes era uma tarefa, depois virou um prazer, porque agora eu estava desesperado para conhecer esse Deus que me ama tanto. Então, do mesmo jeito que o pastor Gilson falou semana passada, quando eu entendi que não era só isso que Deus esperava de mim, que não era só isso que Ele olhava para a minha vida. Quando eu entendi que Deus me amava tanto andando de skate com os meus amigos, ou assistindo filme com a minha família, ou dormindo, do que Ele me amava quando eu estava orando, lendo a Bíblia, ou exercendo disciplinas espirituais, algo começou a me bagunçar. Porque aí os meus encontros com Deus não começaram mais a ser apenas um secreto. Durante o ensino médio, mesmo com a correria, eu comecei a trabalhar cedo. Cedo lá em casa, eu era o primeiro a sair, o último a voltar. Mas mesmo nessa correria, eu dava um jeito de acordar mais cedo. Normalmente minha aula era às sete, então às cinco eu já estava de pé, tendo meu tempo com o Senhor. E eu fazia aquilo até mais ou menos às sete, que a aula começava às sete quinze, eu morava perto. Então eu sempre tinha aquelas duas horas ali na presença de Deus antes de ir para a escola. E mesmo que eu voltava tarde, à tarde, dormia à tarde... Nessas épocas eu também entrei de papo com uma menina chamada Priscila e ela estava num fuso horário diferente. Às vezes eu ia dormir um pouco mais tarde só para né, puxar uma resenha, uma conversa mas acordava cedo do mesmo jeito, só que eu derramava o meu coração ali na presença de Deus, era maravilhoso, só que quando eu saía, agora que eu tinha entendido que não era só aquilo que Deus queria de mim, mas que quando eu saía daquele secreto, a expectativa dele é que o meu coração queimasse do mesmo jeito, algo começou a acontecer e começou a me bagunçar, porque indo para a escola, eu ainda estava chorando na presença de Deus, ainda conversando com Ele, na aula às vezes eu começava a soluçar, porque eu ainda estava conversando com Deus, e mesmo nos dias que eu não sentia nada, eu comecei a viver experiências ali naquele local, porque agora eu entendi que o Senhor queria ser amado por mim o tempo inteiro, e que Ele me amava o tempo inteiro, e aí eu comecei a ter experiências no ônibus, no trabalho, em todo canto que eu ia, algumas das mensagens mais importantes que eu prego até hoje não nasceram, Naquele secreto Nasceram quando eu estava lavando louça Mesmo que eu nunca deixei de buscar o secreto E eu não estou tentando me desfazer da importância do secreto Mais uma vez Você deve orar Gastar tempo com Deus em intimidade Todos os dias Isso é primordial O que eu estou dizendo aqui é não é só isso Que Deus espera de você O que eu estou dizendo aqui é não espera de você apenas momentos de devoção Ele espera uma vida de devoção, de devoção. Quer dizer, quando eu saio do culto eu tenho que... No culto sim, eu queimo Eu queimo em amor pelo Senhor Mas quando eu saio do culto Eu ainda estou queimando em amor do meu mesmo jeito, o que meu coração disse em canção, aqui dentro, o meu corpo vai dizer em sua lá fora, então quando as coisas vêm ao meu caminho, eu vou reagir com amor ao Senhor, fazendo isso como para Ele, e não para os homens, porque Ele é o amor da minha vida, e eu amo Ele em tudo que eu faço, então quando eu gasto tempo com a minha família, a gente vai assistir filme, a gente vai fazer isso para Jesus, a gente vai descansar muito bem, porque é para Ele. Quando eu estou trabalhando, a minha motivação tem que ser essa. Eu não sei dizer quantas vezes, porque eu ainda, né, ainda estudando, às vezes eu volto de ministrações, de culto tarde, e eu penso, ih, eu tenho aquele trabalho para terminar, mas se eu entregar amanhã é só 10%. E às vezes, 10% a menos de nota. Aí às vezes eu ainda vou nessa, mas às vezes o Espírito Santo fala comigo e não me deixa. Ele fala, para quem você está fazendo faculdade mesmo? eu penso, ah, você puxou essa carta agora. E daí eu sei que eu vou ter que ficar acordado e vou ter que terminar. Mas direto o Senhor me lembra para quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Agora, o que é demais nisso? A Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e é suave. Mas qual fardo? Aquele que quando a gente diz sim para Jesus, a gente desiste da vida, toma a nossa cruz, nega-se a si mesmo e tem que estar disposto a morrer pelo nosso mestre? Esse, esse fardo é leve? <risos> sim. Por quê? Amados, existem filmes que eu jamais assistiria sozinho. Eu nunca ia pensar em assistir, mas minha esposa gosta deles. Então a gente assiste, não é que os filmes são ruins, alguns são até clássicos, mas parece que no momento mais importante do filme todo mundo começa a cantar e dançar. Agora, mesmo que eu nunca assistiria esses filmes sozinhos e eu não teria a capacidade de fazer isso, quando eu estou fazendo com ela, eu quase me divirto mais do que ela. Porque esse ato de serviço tem como combustível o amor. Porque eu sou tão apaixonado pela minha esposa, qualquer filme esquisito que ela quiser assistir, eu assisto. E porque o amor é o combustível. Algo que sozinho, talvez, seria insuportável, se torna prazeroso. Você entende o que eu estou dizendo? Para o um nosso mestre, tão belo, tão belo, o nosso tão lindo Jesus... Desistir da própria vida é moleza. Negar a mim mesmo vai ser fácil se o combustível é o amor. Não estou não dizendo que não vai ser um sacrifício, não estou dizendo que vai ser difícil, tô, que não vai ser difícil. Mas estou dizendo que, olhando para ele, se o combustível é o amor, então vai ser muito mais fácil. Então nós temos esse chamado, esse é o maior mandamento, de viver desse jeito. Eu mando ao Senhor com todo o coração, alma e força. E muitas vezes a gente tem essa ideia de que você ser cheio do Espírito Santo, então você chegar no seu trabalho, né, chutar a porta, pá, aí você sobe na mesa, uma uma rajadada de mistério em todo mundo, e diz, Deus, me disse. Aí você vem com altas revelações, cara, se Deus te conduzir assim, amém. Mas às vezes a gente está esperando tanto trovão, fumaça, e anjo dando piruleta, que a gente pede o quão sobrenatural é a simplicidade do Deus que quer viver conosco todos os dias. Porque ser cheio do Espírito Santo, pode ser chegar no seu trabalho e quando você passa na recepção, né, você tem aquele, aquele, aquela voz surrando, fazendo cócega no seu coração. Pergunta para a recepcionista como ela está. Aí você vira, e aí, tudo bem? Tudo bem. Aí você sente aquela voz, não. pergunta de verdade como ela está. Não, assim, sem, não na cordialidade só de tudo bem, como é que você está? Aí de repente ela toma um susto parece que tudo que ela precisava naquele dia era dois minutos para desabafar com alguém. Aí ela começa a falar, ah, semana passada foi tão difícil, aconteceu isso, 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 eu não acredito que eu... E você está lá, né? Tapinha no ombro. Aí você diz, nossa, que chato, hein? Mas eu vou estar tá orando por você. E de repente você continua para a sua estação de trabalho, só mesa, mas ela tem um sorriso aliviado no rosto, porque algo simples assim avançou um pouquinho o reino no coração dela. Nós não sabemos o que as pessoas precisam às vezes, mas Deus sabe. E se nós somos testemunhas, temos que testemunhar o tempo inteiro. Quando essa mensagem começou a me confrontar, ainda na minha adolescência, eu lembro que um dia no ensino médio, eu estava lá, e mesmo na aula mesmo, eu estava orando, e eu orei rapidinho e falei, Senhor, não vejo a hora de sair daqui para que eu possa ser mais próximo de você, que eu possa te conhecer mais. Porque meus planos eram estudar teologia depois do ensino médio. E nesse dia o Senhor falou para mim, Isel quem disse que você precisa sair daqui para fazer isso. E naquele dia o Espírito Santo me confrontou. Ele disse: Israel, você tem falado muito dos meus planos para você na sentença do futuro. Ele falou: Já te ocorreu que eu tenho um planos para você hoje?" Ele me disse: "Já te ocorreu que fui eu que te trouxe aqui agora, porque eu quero fazer algo aqui agora?" E naquele dia o Espírito Santo me falou: "Olhe em sua volta." E eu olhei devia ter uns 80 alunos na minha sala. E o Espírito Santo me falou: "Eu te trouxe aqui por causa deles." E você tem perdido de ser a testemunha aqui dentro, porque você tem pensado somente lá fora. E naquele dia eu me arrependi, pedi perdão para Deus, eu fiz uma oração, falei, Senhor, me ajuda então a ser a sua testemunha, a amar você aqui dentro, a vir para a escola para você e não para mim. Eu deixei de ir para a escola para passar de ano, eu deixei de ir para a escola para tirar nota, eu deixei de ir para a escola porque eu tinha que ir para a escola, porque meus pais estavam me mandando para a escola. E eu comecei a ir para a escola para Jesus. E, amados, os resultados foram explosivos. Até hoje, tem gente lá na, na igreja, na minha de Natal, por causa disso. Um dia, eu estava andando no corredor da escola e um cara correu para mim e falou, Israel, eu quero aceitar Jesus. Eu tomei um susto. Sabe o peixe pulando dentro do barco? Eu não tinha sentado para explicar os pontos da salvação para ele. Eu não tinha, sabe, pregado para ele por 40 minutos. Na verdade, a gente conversava muito pouco. E eu perguntei, mano, o que te faz dizer isso? ele me disse, já faz um tempo que eu estudo com você. E você entra nessa sala de aula todos os dias, com o mesmo sorriso, a ponto que me irrita. Ele falou, eu sei que sua vida tem seus altos e baixos, eu já ouvi seus amigos falando de coisas que aconteceram com você, mas parece que nada te atinge, parece que você está sempre bem. Aí ele começou a chorar, falou, eu estou cansado de buscar o significado da minha vida, quanto mais eu tento fazer isso, mais eu me afundo nesse poço aí ele começou a chorar mais e falou, eu preciso de algo real, eu preciso do seu Jesus, e ali mesmo ele orou e confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não quis nem esperar, porque isso é ser uma testemunha, se amamos o Senhor de todo o coração, alma e força, então a nossa motivação vai ser fazer as coisas para o Senhor, e aí o que acontece? O que acontece se você está no seu trabalho E as pessoas te tratam mal E você devolve amor para elas O que te acontece se eles jogam horas extras no seu caminho E você faz elas com um sorriso O que acontece Quando as pessoas falam ríspido com você E você devolve uma fala mansa Eu vou te dizer o que acontece De repente alguém pergunta Qual é o teu problema? O que você tem? O que você usa? Você não é normal E aí a gente diz É Jesus Porque se o combustível é o amor então seremos capazes de queimar pelo Senhor todos os dias, em tudo o que fazemos. E esse é o maior mandamento. Amém? Esse é o maior mandamento. A última coisa que eu quero abordar com você, é que às vezes nós fazemos algo que é muito antigo, e nós nos escondemos atrás do Moisés. Exo 20, no capítulo 18, o Senhor desce para falar com todo o povo. O capítulo anterior mostra isso. O Senhor fala para Moisés que ele queria descer para conversar com todo o povo. Mas no capítulo 20, versículo 18, quando ele desce e o povo vê as nuvens, a fumaça, os trovões, eles veem o preço que se precisa pagar para estar bem na presença de Deus, como você precisa viver com santidade, estar com sua vida em dia. E aí eles começam a se apavorar e eles chegam e dizem, Moisés, por que não fala você com Deus e traz para a gente o recado? E muitas vezes nós ainda fazemos isso. E nós nos escondemos atrás de nossos pastores ou pregadores prediletos. E amado, entenda, eu não estou falando contra a importância de você aprender aqui. Isso é bíblico, você deve fazer isso. Você deve escutar pregações durante a sua semana. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que nada substitui o relacionamento íntimo e pessoal que Deus quer ter com você. Deus quer falar com todo o seu povo, Deus quer ter uma intimidade com você, e por mais que você deva assim, né, vir ao culto, congregar e aprender com a palavra, estuda tudo é para a sua edificação, mas isso não substitui um a um que Deus quer ter com você, porque ele te criou para ter comunhão com ele, ele te criou para ter comunhão com ele. A minha vida inteira me perguntaram, Israel, é muita pressão ser filho do Luciano subirá? Aí, se não fosse pressão suficiente, eu ainda decidi casar com a filha do pastor dele, né? Agora, Israel, é muita pressão. Seu do E eu sempre respondi para essas pessoas, olha, talvez até tenha uma pressãozinha. Mas todo dia eu tenho que lidar com uma pressão muito maior de ser filho de Deus. E essa não é só a família do pastor. Todos nós somos filhos de Deus Todos nós somos a noiva de Cristo E a profunda intimidade e relacionamento com o Senhor Não é terceirizada para a família de líder nenhum Não é terceirizada para nenhum pastor É para você, é para a sua casa Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você Para conversar com você todos os dias Então hoje eu acredito que é um dia Que o Senhor quer rasgar muitos das caixinhas religiosas Que nós colocamos Deus Onde nós terceirizamos esse relacionamento íntimo, profundo e apaixonado Porque muitas vezes nós esperamos que nossos líderes nossos pastores, os pregadores da nossa geração Que eles vivam essa vida intensa de, né, de santidade, de milagre, de devoção ao Senhor E é verdade, né? eles devem sim, mas você também deve Porque o seu noivo te ama desse jeito E ele espera que você ame ele desse jeito também O seu pai te ama desse jeito E ele espera que você ame ele desse jeito também De novo, eu não estou falando contra a importância das disciplinas espirituais Você deve fazer isso mas o que Deus espera de você é muito mais do que isso, porque Ele espera o mesmo nível de amor quando você está relaxando, quando você está trabalhando, estudando, quando você está vivendo, do que quando você está orando, cultuando, cantando. Amém?